0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Serie von Terroranschlägen hat die saudi-arabische Hauptstadt Riyad erschüttert. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben. Bewaffnete Attentäter drangen in der vergangenen Nacht in mehrere bewachte Wohnviertel ein und brachten dort Autobomben zur Detonation. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden 29 Menschen getötet. US-Vizepräsident Cheney sprach dagegen zuletzt von etwa 91 Opfern. Die Anschläge in Riyad ereigneten sich unmittelbar vor der Ankunft von US-Außenminister ein sichtbar
1: mitgenommener US-Außenminister besuchte heute Abend die Unglückstellen in Riyadh. Das sei das Werk von feigen Kriminellen, die die zivilisierte Welt als Geisel nehmen, sagte er. Den Angehörigen und den fast 40.000 US-Amerikanern, die in Saudi-Arabien leben, sprach er sein Beileid aus und versicherte, sein Land werde alles tun, um die Terroristen zu jagen. Insgesamt vier gewaltige Autobomben haben in der vergangenen Nacht mehrere Wohngebiete in der Saudi-Arabischen Hauptstadt erschüttert. Fast zeitgleich sollen sich die Selbstmordattentäter dort in die Luft gesprengt haben. Die Zahl der Opfer steigt stündlich. Colin Paul traf trotzdem wie geplant gegen Mittag in Riyadh ein. Amerika lasse sich bei seinen Friedensverhandlungen nicht von Terroristen beeinflussen, sagte Paul noch am Flughafen. Die Anschläge trügen die Handschrift der Terrororganisation Al-Qaida. Wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln, sagte er, Al-Qaida zu verfolgen. Der Krieg gegen den Terrorismus geht weiter. Erst vor einer Woche hatten saudische Ermittler ein Waffenlager entdeckt. Diese Munition, Maschinengewehre und fast 40.000 Kilogramm Sprengstoff sollen Al-Qaida-Kämpfer versteckt haben. 19 Männer werden verdächtigt, Anschläge gegen US-Ziele in Saudi-Arabien geplant zu haben. Sie sind noch immer flüchtig. Kronprinz Abdallah besuchte am Abend die Überlebenden. Viele schweben noch immer in Lebensgefahr. Dieser Anschlag habe sich gleichermaßen gegen Amerika und Saudi-Arabien gerichtet, sagte er. Unter den Opfern sind viele Saudis.
0: Auch US-Präsident Bush sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. Die Anschläge brächten erneut ins Bewusstsein, dass der Krieg gegen den Terrorismus weitergehen müsse. Die amerikanische Bundespolizei FBI sandte ein Ermittlerteam nach Saudi-Arabien, um die Hintergründe aufzuklären.
2: Präsident Bush war heute in Indianapolis, um für seine Steuerkürzungen zu werben. Doch gleich zu Beginn seiner Rede ging Bush dann auf den Anschlag in Riyadh ein. Die skrupellose Ermordung amerikanischer und anderer Staatsbürger zeigt uns, dass der Krieg gegen den Terrorismus noch nicht vorbei ist. Diese verabscheuungswürdige Tat wurde von Mördern begangen, deren einziger Glaubenssatz der Hass ist. Die Vereinigten Staaten werden diese Killer finden und ihnen beibringen, was unter amerikanischer Gerechtigkeit zu
3: verstehen ist.
2: In den USA finden in dieser Woche in mehreren Städten groß angelegte Zivilschutzübungen statt. Wie hier in Seattle wird ein Terroranschlag mit Massenvernichtungswaffen simuliert. In den nächsten Tagen werden so Polizei, Krankenhäuser und andere sicherheitsrelevante Gruppen vom neuen Heimatschutzministerium auf den Stand der Vorbereitung hingetestet. Eigentlich hatte das Gefühl der Bedrohung in Amerika etwas nachgelassen. So ist die Straße vor dem Weißen Haus seit Ende des Irakkrieges wieder für Fußgänger zugänglich. Die Anschläge haben nun die Verwundbarkeit amerikanischer Einrichtungen wieder in Erinnerung gerufen und gleichzeitig andere Themen wie etwa die Wirtschaft in den Hintergrund gedrängt. So dominiert weiter das Thema Krieg gegen den Terror, die Amtszeit von Präsident Bush.
0: Die schwache Wirtschaftsentwicklung in Deutschland macht den Rentenversicherern weiter schwer zu schaffen. In den nächsten beiden Jahren seien voraussichtlich höhere Beiträge notwendig, hieß es heute auf der Mitgliederversammlung der Rentenversicherungsträger in Stuttgart. Einige Reformprojekte der Bundesregierung könnten die Kassen weiter belasten.
4: Das waren keine guten Nachrichten für die Beitragszahler von der Mitgliederversammlung der Rentenversicherungsträger. Wegen der schlechten Konjunktur beklagen die Vorstände etwa der Landesversicherungsanstalten massive Einnahmeausfälle. So fehlten im vergangenen Jahr in der Rentenkasse 4,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig schwinden die Reserven. Nun fordern die Rentenversicherer Beiträge rauf, und zwar von 19,5 auf 19,8 Prozent zumindest in den nächsten beiden Jahren.
5: Nach unserer Rechnung würde der Beitragssatz im Jahr 2006 wieder auf 19,5 Prozent zurückgehen können. Voraussetzung ist natürlich, dass die Annahmen über die Beschäftigtenentwicklung, wie sie die Bundesregierung getroffen hat, tatsächlich auch eintreten. Dass wir also nicht mehr dass wir aus der Rezession herauskommen und eine positive Aufwärtsentwicklung haben, die sich auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt.
4: Den Vorschlag der Rürup-Kommission Beschäftigte künftig erst später mit 67 statt wie bisher mit 65 in Rente gehen zu lassen, lehnte Standfest heute ab. Das entlaste den Arbeitsmarkt nicht und sei für viele Menschen auch gesundheitlich gar nicht zu schaffen. Außerdem bedeutet das Heraufsetzen der Altersgrenze faktisch eine Kürzung der Rentenbezüge. Vorsichtige Kritik gab es auch an dem rot-grünen Regierungsprogramm Agenda 2010. Wenn wie zum Beispiel geplant, Arbeitslosenhilfeempfänger keine Beiträge mehr in die Rentenkasse entrichten, würden der Rentenversicherung künftig 2 Milliarden Euro jährlich entgehen.
0: Eine weitaus radikalere Gesundheitsreform als die Bundesregierung fordern die Industriearbeitgeber. Nach den Vorstellungen von BDI-Präsident Rogowski sollten sich die Unternehmen nur noch an der medizinischen Grundversorgung der Bürger beteiligen. Er schlug heute vor, dass sich die Arbeitgeber aus der paritätischen Finanzierung der Beiträge zurückziehen und ihren Anteil an den Gesundheitskosten direkt an den Arbeitnehmer auszahlen. Den Beitrag möchte Rogowski bis 2010 von derzeit 14,3 auf 10 Prozent senken. Konjunkturschwäche und hohe Arbeitslosigkeit mindern offenbar weiter die Einnahmen des Staates. Zu Beginn des dreitägigen Treffens der Steuerschätzer im brandenburgischen Lübbenau wurde bekannt, dass die öffentlichen Kassen in diesem Jahr vermutlich mit sieben bis neun Milliarden Euro weniger auskommen müssen als erwartet. Bis 2007 könnte der Einnahmeausfall auf mindestens 50 Milliarden Euro anwachsen. Einen Lichtblick gab es aber im April. Hier wurden mehr Steuern eingenommen als im Vorjahr.
6: Die IG Metall hat ihre Warnstreiks in ostdeutschen Betrieben fortgesetzt. Wie hier im sächsischen Mosel legten nach Gewerkschaftsangaben insgesamt etwa 6000 Beschäftigte die Arbeit nieder. Auch bei der Peenewaft in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern forderten die Metaller die Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden wie im Westen. Gestern hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft bei der ersten Verhandlungsrunde nicht einigen können.
0: In Frankreich hat ein Streik gegen die Rentenreform der Regierung das öffentliche Leben heute weitgehend lahmgelegt. Mehr als eine Million Menschen gingen im ganzen Land auf die Straße. Der Bahn-, Bus- und Flugverkehr fiel großenteils aus. Schulen blieben geschlossen. Zu dem nationalen Streiktag hatten alle Gewerkschaften aufgerufen.
3: Der Himmel über der Pariser Bastille konnte sich heute nicht recht entscheiden. Zwischen der Gewerkschaftsforderung von maximal 37,5 Arbeitsjahren für alle französischen Arbeitnehmer oder 40 Jahren, wie Ministerpräsident Raffarin zur Rettung der Renten vorgeschlagen hatte. Das Wetter schwankte zwischen bedrohlich, duster und sonnig heiter. Im privaten Sektor muss heute schon 40 Jahre gearbeitet werden, um den vollen Rentenanspruch zu erlangen. Jetzt will die Regierung Raffarin auch die Beamten heranziehen. Die Genossen bisher noch das Privileg, nach nur 37,5 Jahren in Pension gehen zu dürfen. Damit soll jetzt Schluss sein. Mit uns nicht sagen etwa die Beschäftigten von Air France und lassen es auf eine Kraftprobe ankommen. Ich habe keine Lust, mit 70 an meinem Arbeitsplatz zu sterben. Stellen Sie sich vor, nach dem Studium arbeiten Sie bis 69 Jahren und sollen da junge Leute unterrichten. Das ist grotesk. 64% Prozent der Franzosen denken nach einer Umfrage genauso und hatten heute Verständnis für die Streikenden und für den beinahe Stillstand der öffentlichen Verkehrsmittel. Auch am Eiffelturm wurde heute gestreikt. Morgen gehen die Gewerkschaften zu Rentenminister Fillon und hoffen, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit noch verhindern zu können. Doch 70 Prozent der Franzosen sind da eher skeptisch. Die Gewerkschaftsvorschläge zur Rettung der Renten haben bei den derzeitigen politischen Mehrheitsverhältnissen im Lande kaum eine Chance. Auch
6: in Österreich mobilisieren die Gewerkschaften ihre Anhänger gegen eine geplante Rentenreform. Landesweit legten 100.000 Lehrer die Arbeit nieder, um gegen niedrigere Pensionen zu protestieren. Zehntausende Demonstranten versammelten sich in Wien, wo der österreichische Gewerkschaftsbund für den Abend zu einer Großdemonstration aufgerufen hat. Die Regierung will eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit durchsetzen.
0: Im Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft und der Bahn ist ein Streik abgewendet. Beide Seiten einigten sich nach GDL-Angaben auf einen Kompromiss. Regelungen für die Lokführer sollen danach künftig in einem Anhang zum bestehenden Tarifvertrag festgelegt werden. Ursprünglich hatte die GDL für ihre Mitglieder einen eigenen Tarifvertrag gefordert. Gewerkschaft und Bahn wollen nun zügig weitere Verhandlungen aufnehmen. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte der Patienten auf Arztbesuche im Ausland gestärkt. Nach einem heute in Luxemburg gefällten Grundsatzurteil müssen die gesetzlichen Kassen die Kosten für ambulante Behandlungen in den eu mitgliedstaaten auch ohne vorherige Genehmigung erstatten. Nationale Begrenzungen im Leistungsumfang bleiben jedoch erhalten. Die Geflügelpest ist in Deutschland ausgebrochen. Nach der Untersuchung einer Tierprobe hat sich der Verdacht bestätigt, dass die hoch ansteckende Krankheit nach den Niederlanden und Belgien nun auch Nordrhein-Westfalen erreicht hat. Vorsorglich wurden bereits 84.000 Tiere getötet und strikte Sicherheitsmaßnahmen für den Transport von Geflügel verfügt.
7: Schon beim ersten Verdacht in Nordrhein-Westfalen waren alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Heute nun sind die Befürchtungen wahr geworden. Erstmals seit 24 Jahren ist in Deutschland die Geflügelpest ausgebrochen. Die Bestätigung gab es am Morgen durch das Bundesverbraucherministerium in Berlin.
2: Wir haben jetzt den Ernstfall. Geflügelpest in Deutschland ist bestätigt worden. Wir sehen uns auch in, den, äh, in der Verordnung der Kommission bestätigt, dass die Maßnahmen, die in Deutschland zwischen Bund und Ländern abgestimmt, ergriffen worden sind, die richtigen waren. Und wir rufen alle dazu auf, in den Bemühungen zur Bekämpfung der Geflügelpest nicht nachzulassen.
7: Bisher ist die Geflügelpest nur bei einem Betrieb in Nordrhein-Westfalen festgestellt worden. Der Deutsche Bauernverband fürchtet bei einer weiteren Ausbreitung schwere wirtschaftliche Schäden.
4: Dank unserer rigorosen und harten Präventivmaßnahmen hoffen wir, dass wir die Geflügelpest auf diesen kleinen Raum eingrenzen können.
7: Die Schutzmaßnahmen bleiben unverändert bestehen. Dennoch kam am Nachmittag eilig ein nationaler Krisenstab in Berlin zusammen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Hauptthema hier, die präventive Impfung der Tiere. Zwar wird das von der EU eingeschränkt. Trotzdem einigte man sich heute auf einen Ausnahmeantrag, der noch heute nach Brüssel geht. Zootiere und Rassegeflügel sollen geimpft werden dürfen. Das Fazit der Diskussion Impfen
2: von Zootieren von seltenem Rassegeflügel, ja wenn es einen größeren, größeren Ausbruch geben würde, eine Notimpfung im Umfeld, ja, auch darüber muss gesprochen werden, aber eine präventive Impfung gegen ein breites Spektrum von Viren, das wäre sinnlos, sagen uns die Wissenschaftler, und würde auch keinen Schutz bringen.
7: Für Verbraucher bestehe kein Risiko, hieß es heute. Gefahr bestehe höchstens beim direkten Umgang mit krankem, lebendem Geflügel.
0: Die Verbraucherpreise sind im April im Jahresvergleich um 1,0 Prozent gestiegen. Das gab das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt. Vor allem Bankgebühren und Hotels seien überdurchschnittlich teurer geworden. Obst, Gemüse und beispielsweise auch Kaffee seien hingegen billiger als vor einem Jahr. Die Jahresteuerungsrate hat sich gegenüber März abgeschwächt. Das Konsortium um den Kaufhauskonzern Karstadt-Quelle hat jetzt endgültig den Zuschlag für das deutsche Sportfernsehen DSF erhalten. Der für den Sender zuständige Gläubigerausschuss billigte die Übernahme. Sie ist bereits vom Bundeskartellamt genehmigt worden. Der Kaufpreis soll zusammen mit dem Internetportal Sport1 bei 20 Millionen Euro liegen. In St. Petersburg haben Restauratoren den Nachbau des legendären Bernsteinzimmers fertiggestellt. Zum 300-jährigen Stadtjubiläum wollen Russlands Präsident Putin und Bundeskanzler Schröder das Kunstwerk Ende Mai gemeinsam einweihen. 24 Jahre hatten die Arbeiten an der Rekonstruktion gedauert.
8: Ein wahrhaft königliches Geschenk, das der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. dem russischen Zahn Peter I. machte, das legendäre Bernsteinzimmer jetzt in der Rekonstruktion von russischen Künstlern und Kunsthandwerkern endlich fertiggestellt. Ein Zimmer mit Geschichte. Ende des Zweiten Weltkrieges stahlen deutsche Besatzer das Zimmer aus dem Katharinenschloss in Sarskoje-Selo nahe dem damaligen Leningrad. Es wurde nach Königsberg gebracht, dann verlor sich seine Spur. Nun ist es neu entstanden. Etwa 50 Künstler und Kunsthandwerker haben in über 20 Jahren dieses einmalige Werk geschaffen. Die historischen Techniken mussten sich die Restaurateure erst mühsam aneignen. Und Bernstein ist auch kein totes Material, er arbeitet ständig. Deshalb musste auch das historische Zimmer ständig ausgebessert und erneuert werden. Bei seiner Wiedergeburt stand der deutsche Energiekonzern Rohrgas Pate. Das künstlerische Know-how kam von den Russen. Wir haben im 21. Jahrhundert ein neues Meisterwerk geschaffen. Es ist unvergleichlich auf der Welt. Und tatsächlich, das neue Bernsteinzimmer, es ist ein Kunstwerk, eine Schatzkammer und eine Augenweide.
0: Zwei Spieltage vor dem Ende der Fußball-Bundesliga-Saison hat Bayer Leverkusen Klaus Augenthaler als neuen Trainer vorgestellt. Vorgänger Thomas Hörster wurde entlassen. Augenthaler soll den drohenden Abstieg verhindern. Er hatte bis vor kurzem noch den ersten FC Nürnberg trainiert, der ebenfalls abstiegsgefährdet ist. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 14. Mai.
5: Das Tief über Skandinavien lenkt polare Kaltluft und Regenwolken nach Mitteleuropa. Im Westen und Osten sowie im Süden des Kontinents scheint häufig die Sonne. Bei uns bestimmen dagegen meist Wolken das Himmelsbild, die heute Nacht vor allem im Süden noch Schauer bringen. Im Norden lockert die Wolkendecke kurz mal auf, bevor morgen schon wieder neue Wolken heranziehen. Mit Schauern und Gewittern, zum Teil auch mit Graupel, überqueren sie uns von West nach Ost. Die Sonne ist dabei nur ein seltener Gast. Der Wind bläst lebhaft aus Südwest bis West. In Schauernähe kann er auch stark bis stürmisch aufleben. Heute Nacht wird's kühl, in den Hochlagen um den Gefrierpunkt, sonst 4 bis 8 Grad. Am Tag reichen die Temperaturen von 10 Grad am Alpenrand bis 17 Grad an der Oder. In den nächsten Tagen wird es wieder ein wenig milder. Dazu gibt es eine wechselhafte Mischung aus Sonne und Wolken. Vor allem in der Westhälfte kann es immer wieder schauern oder gewittern.